0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, o której godzinie Państwo oglądają i słuchają, to taką formułę proszę przyjąć. Witam wszystkich. Nagrywam ten program kilka dni wcześniej przed emisją, więc to nie jest na żywo, jak zwykle, tylko tym razem to jest nagranie, bo muszę wyjechać na kilka dni w sprawach filmowych. Kończę kończą się restrykcje, a ja zaczynam, robimy zdjęcia do nowego filmu, kiedyś go Państwu pokażę, na razie to nie będę zdradzał za bardzo, bo to lepiej zrobić, a potem pokazać. I ja myślę, że będzie dzisiaj bardzo ciekawie, dlatego że udało mi się zaprosić bardzo specjalnych gości, którzy zgodzili się w takiej trochę nietypowej porze, bo nagrywamy to w ciągu dnia, przygotować właśnie program na wtorkowy wieczór. To, co zarejestrujemy, właśnie czy teraz rejestrujemy, mogą Państwo oglądać we wtorek, 1 czerwca 2021 roku, no i później też to sobie na YouTubie wisi i w różnych innych formach, w formie podcastu też jest do odsłuchania. Ja nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam Państwa na moje cotygodniowe rozmowy, które prowadzę w cyklu NAWSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Przypominam też Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla nas wszystkich, czyli dla osób, które mają wątpliwości, zadają pytania, nie wiedzą wszystkiego i chcą się czegoś dowiedzieć, i które mają dzięki temu wpływ na tworzenie programów, dzięki temu, że mogą te pytania zadawać, do nas pisać, dzwonić i tak dalej. No w tym wypadku to się nie da w trakcie, no bo nie odbiorę telefonu, ale można napisać i za tydzień czy za dwa być może uda się na pytanie odpowiedzieć. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, nasze tematy, nasze podejście, nasze rozmowy, to proszę bardzo o wsparcie, bo żyjemy z tego, co Państwo Płacą. Dzięki temu ta technika może nie taka bardzo jeszcze rozwinięta, ale działa i możemy się tutaj spotykać i nasze programy puszczać do internetu. Odsyłam na naszą zrzutkę na działalność resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami, a wszystko jest napisane pod adresem zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski. I dostępni jesteśmy też na Twitterze, na Facebooku. Zachęcam do lajków, do subskrypcji, do obserwowania nas i przede wszystkim do podawania dalej w świat informacji o tych programach. Bo są na różne tematy, każdy może wybrać to, co go interesuje. A dzisiejszy temat to powrót do teatru. 41 Warszawskie Spotkania Teatralne. I dlatego pierwszym gościem, którego za chwilę tutaj Państwu pokażę, jest osoba odpowiedzialna za kształt tego teatralnego przeglądu, Wojciech Majcherek.
2: Dobrych dobry, witam serdecznie.
1: Warszawskie spotkania teatralne zawsze miały ambicje pokazywać to, co nowego się dzieje w naszym życiu teatralnym. Przygotowując tegoroczne spotkania, nie kierowałem się z góry powziętymi założeniami. przepraszam. Tak zadeklarował kurator, czyli obecny tutaj Wojciech Majcherek, który jest obecnie od jakiegoś czasu, zdaje się, że od zeszłego roku, kierownikiem literackim Teatru Dramatycznego w Warszawie, czyli przestał być krytykiem, przeszedł na drugą stronę barykady, jest z nami twórcami i już nie jest tym złośliwym człowiekiem, który szuka dziury w całym, opisując spektakle, tylko stara się no, pomagać, inspirować, tworzyć i tak dalej. Witamy w klubie, bo ja się Poczuwam do tego, że zostałeś naszym kolegą. Tak? Ja jestem bardziej filmowcem, ale też coś tam piszę, robię jakieś swoje dramatyczne teksty, przynajmniej w Teatrze Polskiego Radia, więc to jest taka wielka teatralna rodzina, tak bym chyba ośmielił się to nazwać. No i pytanie pierwsze do ciebie. Czym się kierowałeś, wybierając do tego no, pierwszego żywego takiego przeglądu od dość długiego czasu, który to przegląd ma ogromną tradycję. To może jeszcze powiem dwa słowa, mianowicie ja jestem człowiekiem wychowanym w Warszawie i w latach 70., mało kto pamięta z żyjących, że takie lata były, stało się w długich kolejkach i te spotkania teatralne w Warszawie, to był taki kultowy czas, myśmy po prostu jak do Mekki szli do teatru dramatycznego, zresztą na kilku scenach to było grane i to był wybór najlepszych przedstawień, zresztą warszawskie teatry też były świetne i mieliśmy taką śmietankę z całego roku. No i teraz ty ośmieliłeś się do tej tradycji nawiązać i wszedłeś, że tak powiem, na żąski grunt, jak tu wybrać najlepsze spektakle. No to jak ty to robiłeś, co było, twoim, co było twoją busolą?
2: Słuchamy. No czy w, właśnie chciałem po, po, powiedzieć, że nie miałem jakichś z góry powziętych założeń, co należy zaprosić, bo specyfiką warszawskich spotkań teatralnych zawsze było to, że to był festiwal na, na które były zapraszane najlepsze, cokolwiek byśmy rozumieli pod tym słowem najlepsze przedstawienia z kraju. To nigdy formuła tego festiwalu się nie, nie zmieniła. Tak jak on został powołany w roku 65., Eee, tak tak do, do, do dziś to funkcjonuje. Zresztą ta historia warszawskich spotkań teatralnych, skoro już za, 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 zatrąciłeś o, o jej, przeszłość tej imprezy, jest sama w sobie bardzo ciekawa, bo myślę, że w historii tego festiwalu odbija się no, nie tylko historia naszego teatru, ale w ogóle historia rzeczywistości do, dookoła. Bo wspomniałem, że festiwal się zaczął w roku 65., a takim impulsem do organizacji tego festiwalu wtedy było dwustulecie Teatru Narodowego, rocznica tej, 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 tej historycznej daty. Edycję dzisiaj mamy 41, więc jak Państwo łatwo się zorientują, liczba edycji nie pokrywa się z liczbą lat, które festiwal ma, a to wynikało właśnie z tego, że no, rzeczywistość nierzadko festiwal również dotykała, tak jak to było na przykład w początkach lat 80. po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy na kilka lat festiwal, organizacja festiwalu została przerwana. Różne meandry on przechodził, po 2000 roku na jakiś czas też został, przestał być organizowany, bo się wydawało, że może formuła tego festiwalu się wyczerpała, no były różne kłopoty i natury merytorycznej i organizacyjnej. Bodaj w 2008 roku festiwal został wznowiony i, i, i najpierw organizatorem festiwalu był Instytut Teatralny, a tam kilka lat później został przeniesiony z powrotem do Teatru Dramatycznego, który był od początku też organizatorem festiwalu. Poprzednia edycja też była takim swoistym signum temporis, bo ona się odbyła w grudniu ubiegłego roku w czasie tak zwanego lockdownu jeszcze, prawda? I jak się odbyła? Odbyła się tylko w internecie. Myśmy jeździli do wybranych teatrów i stamtąd transmitowali spektakle na żywo, ale publiczność mogła je oglądać tylko za pośrednictwem sieci. Więc to też był taki znak czasu, który się no, objawił w, na, na, na organizacji tego festiwalu. No a teraz w czerwcu, jak tylko się pojawiła informacja, że publiczność może wrócić do teatru, chociaż oczywiście to jest nadal tylko 50% miejsc. Prawda? Tak, tak. co drugi fotel pusty niestety, ale zdecydowaliśmy się już ten festiwal e, z, zorganizować. Oczywiście ten czas pandemii, te, te kilkanaście miesięcy, które e, przeżyliśmy tak od marca zeszłego roku, kiedy to w Polsce przynajmniej pandemia e, wybuchła, więc jak tylko się ta możliwość powrotu otworzyła, natychmiast chcieliśmy festiwal zrobić. Po pierwsze, no żeby się spotkać znowuż z publicznością, no a po drugie spotkać z tymi twórcami, artystami, teatrami, które, których chcieliśmy zaprosić i im stworzyć też możliwość spotkania z warszawską publicznością. Oczywiście ten czas pandemii no niestety w jakiś sposób się odbił na, na selekcji, czyli na tej pracy, którą musiałem wykonać, bo na te kilkanaście miesięcy to pewnie na palcach jednej ręki można by policzyć miesiące, kiedy teatry grały, kiedy, kiedy mogły się odbyć premiery, chociaż one były nierzadko przekładane, odwoływane i tak dalej, i tak dalej. No był z tym duży kłopot, na pewno ta selekcja była o, o, o bardzo y, y, utrudniona. No niemniej, wy, wybraliśmy sześć przedstawień, to jest troszkę mniej, co też jest konsekwencją tej sytuacji. To sześć przedstawień. Zwykle w poprzednich latach spektakli zapraszanych było więcej. Jak pamiętasz w latach 70., to te 5-6 przedstawień to była taka norma warszawskich spotkań teatralnych. No ale jest tyle, ile jest możliwe do pokazania. Przyjęliśmy tylko zasadę w związku z tymi ograniczaniami widowni, że każde przedstawienie jest pokazywane dwukrotnie, a oprócz tego jest ten tak zwany program online, program towarzyszący, w ramach którego pokazujemy pięć rejestracji zaproszonych na festiwal przedstawień, plus trzy Dodatkowe, o, o czym może jeszcze później y, 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 wspomnę. Więc, jak to się teraz mówi, formuła festiwalu jest hybrydowa. Y, oczywiście, y, ja wiem, że trwają spory na temat obecności teatru w internecie, prawda? Y, bo ten czas pandemii spowodował, czy wymusił niejako na teatrach taką wzmożoną obecność. Y, w internecie. No i część środowiska uważa, że, że to nie jest dobre, że teatr w internecie to nie jest teatr. Ja mam zdanie na ten temat takie, że oczywiście, że spektakl teatralny oglądany na ekranie komputera za pomocą kamer, łącz internetowych i tak dalej, nie zastąpi nigdy żywego teatru. Ale z drugiej strony to doświadczenie tej edycji internetowej zeszłorocznej i bardzo taki dobry, żywy odbiór spektakli, które pokazywaliśmy w tej formule przez widzów, którzy po pierwsze sami o tym pisali w komentarzach, nie mogliby tych przedstawień zobaczyć, bo nie pojadą do teatru, nie wiem, w Słupsku, w Gnieźnie, czy gdzie indziej. Nie przyjadą też do, do, do Warszawy na festiwal. A w taki pośredni sposób daje im to możliwość jednak kontaktu z teatrem, z tymi wybranymi ciekawymi przedstawieniami, więc tutaj rozważając różne za i przeciw, jednak uznaliśmy, że to doświadczenie obecności teatru w internecie wywołane przez pandemię nie możemy tak zupełnie przekreślić, uznać, że to tylko było na ten czas i, i, i e, 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 zamykamy e, sprawę. Dobrze, ja przerwę, przepraszam, to tak, może
1: proszę. ze względu na to, że jesteśmy w medium, które umożliwia puszczenie klipu, pokażmy Waszą promocyjną reklamówkę spod warszawskich spotkań teatralnych. Realizator Piotr Kuczewski nam umożliwi obejrzenie tego krótkiego filmiku. Bardzo proszę Piotrze.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski Zaangażowane dziennikarstwo
1: no właśnie, w ten sposób dzisiaj się promuje, reklamuje, informuje i przejście do internetu, aczkolwiek ja też nie jestem zachwycony streamingami w porównaniu z żywym spektaklem, no, otwiera pewne perspektywy. I teraz, jeśli pozwolisz, ja zaproponuję Ci taką rzecz, żebyśmy po kolei pomawiali niektóre z tych przedstawień, może nie znajdziemy wszystkich, korzystając z faktu, że właśnie mamy klipy, które są właśnie takimi zajawkami. Tak jak w filmie są zwiastuny, tak w teatrze teraz się robi coraz częściej, a pandemia jak gdyby to w ogóle przyspieszyła różne formy wizualne, które można oglądać. I jako, że ja mam pewne doświadczenie z Wiedźmami, Czarownicami i Egzorcyzmami, to mimo, że tego spektaklu jeszcze nie widziałem, to bym chciał, żebyśmy zaczęli od i tak mi nikt nie uwierzy, bo on opowiada o spaleniu ostatniej Czarownicy na ziemiach polskich i to mnie osobiście bardzo interesuje. Sam zrobiłem film pod tytułem Walka z szatanem o egzorcyzmach, a także napisałem utwór o spaleniu czarownic w Doruchowie przed, tuż przed pierwszymi rozbiorami. No to co, Piotrze, najpierw klip, a potem nam Wojtek coś o tym spektaklu powie. Oglądamy zwiastun, zapowiedź twórców i tak mi nikt nie
0: uwierzy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Pracujemy nad spektaklem opartym na tekście I tak nikt mi nie uwierzy, Jolanty Janiczak.
3: Spektakl jest inspirowany losami albo resztkami materiałów, które zostały po Barbarzy Zdung, ostatniej spalonej w Europie kobiecie. Jej doświadczenie jest traumatyczne, jest doświadczeniem bardzo wewnętrznym i próba opowiedzenia tego i znalezienia w, jakby w społeczeństwie miejsca na doświadczenie traumatyczne jest tym, czym się my tutaj od dwóch miesięcy zajmujemy. Czytając zeznania ofiar gwałtów i nadużyć seksualnych, cały czas jakby jest problem ich wiarygodności. Osoby, które zgłaszają takie nadużycia są od razu traktowane z góry jako osoby, które kłamią.
0: Wiarygodność osoby jest związana z jej statusem. Żeby być wiarygodnym trzeba wpisywać się w standardy społeczeństwa, czyli najlepiej być z klasy średniej lub wyższej. Osoby biedne czy, czy mające jakieś problemy w życiu są mniej wiarygodne. Taką osobą była Barbara Zdung, która pochodziła z klasy niższej, z klasy chłopskiej, która została oskarżona o podpalenie miasta, za co została spalona na stosie jako ostatnia kobieta. Opowieść o Barbarze Zdung to także opowieść, jak bardzo społeczeństwo potrzebuje normy, jak potrzebuje normatywizować wszelkie przejawy życia, również normatywizować zeznania. Sytuacja, o której opowiadałem, sytuacja gwałtu czy przemocy, wymyka się często logicznemu opisowi. Jest taką narracją jakby porwaną, więc jakby łatwo te zeznania podważyć. Zapraszam na premierę 14 marca i tak nikt mi nie uwierzy. Teatr Fredry w Gnieźnie.
1: Warszawski fasycjonista Franz Fischer zwykł był mawiać, że skoro nie czytał jakiejś książki, to może o niej swobodnie dyskutować, bo ma, że tak powiem, pełnie możliwości. No ja nie do końca podzielam ten pogląd, spektaklu nie widziałem, więc tutaj zawierzę tobie i chciałbym, żebyś nam parę słów powiedział o tym przedstawieniu, które jak rozumiem powinno trochę rezonować z tym, co się wokół działo, dzieje na polskich ulicach.
2: No tak, zdecydowanie. Tutaj twórcy Jolanta Janiczak, autorka tekstu, dramatopisarka i Wiktor Rubin, reżyser, to jest też taka, podobnie jak Monika Strzemka i Paweł Demirski, taka druga nasza para twórców, którzy no, już od jakiegoś czasu mocno zaznaczają swoją obecność w życiu teatralnym. E, mo, może bym powiedział tak, że e, o ile w przypadku Strzępki i, i De, Demirskiego e, ich teatr bardzo mocno jest o, o, osadzony we współczesności, to teatr e, Rubina i Janiczak też oczywiście dotyka mocno współczesności, tylko inspiracja... Zwykle płynie w ich przedstawieniach z historii. Oni już wiele przedstawień zrobili opartych na, na postaciach historycznych. Nie wiem, na, na przykład na, zrobili spektakl inspirowany historią Carycy Katarzyny, taki bardzo głośny, kielecki ich spektakl. No a w tym przypadku mamy postać właśnie Barbary z Dunk ostatniej kobiety w Europie, która została z, z oskarżona o czary i spalona e, na stosie. To się działo w 1811 roku w Reszlu. E, ona była wtedy poddaną e, króla pruskiego, rzecz że, że się rozgrywała w, w Królestwie Pruskim i Sąd Pruski e, ją na to e, e, skazał. No ale oczywiście ta, e, ta historia... I to nie miało związku
1: z Trybunałem Konstytucyjnym, który dzisiaj mamy w Polsce, tak? To jest bardzo odległe.
2: No tak, znaczy, no właśnie chciałem powiedzieć, że ta, ta, ta historia jednak ma, czy jest pewnego rodzaju zwierciadłem, w którym oczywiście się odbija i nasza współczesność i problem opresji wobec kobiet, z jakim się spotykamy dzisiaj. Po to Janiczak z Rubinem robią teatr, żeby rozmawiać z nami o, o dzisiejszej rzeczywistości. Warto tu podkreślić, że w tej, w, 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 tą rolę tej głównej bohaterki, to jest świetna rola w wykonaniu Karoliny Staniec, Moda ak aktorka, ale to bardzo jest przejmujące, jak ona tę postać pokazuje. Jeszcze chciałem tutaj jedną rzecz dopowiedzieć, do bo myślę, że być może, że bardzo takich zagorzałych teatromanów fakt obecności Teatru imienia Fredry w Gnieźnie na warszawskich spotkaniach teatralnych nie jest zaskoczeniem, ale to trzeba powiedzieć właśnie, że po raz pierwszy w historii tego festiwalu Teatr Gnieźnieński się pokaże w Warszawie. Pokazywaliśmy jego przedstawienie z, zrealizowane przez Ewelinę Marciniak w, podczas tej edycji internetowej w grudniu ubiegłego roku, no ale to była transmisja stamtąd, z, 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 z Gniezna. A tutaj jest ta, ta pierwsza taka sytuacja, że artyści gnieźnieńscy pokażą się w Warszawie, i to też pokazuje taką rzecz, że warszawskie spotkania teatralne zawsze chciały prezentować to, co nowego się dzieje w, w kraju, w życiu teatralnym, nowe miejsca, nowe ośrodki i w ostatnim czasie takim właśnie miejscem, w którym życie teatralne nieco mocniej zabiło, jest teatr imienia Fredry w Gnieźnie, więc to jest pewnego rodzaju też dowód uznania dla tej sceny i jej dyrekcji w obec w ostatniego czasu.
1: Dobrze, to ja Ci wejdę w słowo, bo chciałbym, żebyśmy nie krzywdząc autorów tego spektaklu, mogli za chwilę przejść do następnych, bo jak rozumiem, możemy teraz przez dwie godziny dyskutować o spaleniu tej nieszczęsnej czarownicy. Zapamiętajmy nazwiska, mianowicie Wiktor Rubin, który to wyreżyserował i aktorka Karolina Staniec, która jak słyszę zagrała tam w sposób niezwykły, a to pochodzi z Gniezna, czyli tego takiego początku państwowości polskiej, a dotyka spraw, no, które działy się niedawno na jesieni w Polsce i jeśli Państwo chcą mieć refleksję w teatrze i taką rozmowę na tematy aktualne w kontekście historycznym to chyba jest idealny moment na to,
2: żeby pójść do teatru i o tym rozmawiać. Jedynie bym zaznaczył, że to też nie jest teatr taki, powiedziałbym, gazetowy, no, że, 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 no, że mamy
1: te... sztukę, drogi tak. Wojciechu. Ja rozumiem, tak. że tutaj to nie są teksty publicystyczne z Gazety Wyborczej czy innej, tylko to są utwory artystyczne, wszystkie, które wybrałeś. Dobra, jedziemy dalej. Mianowicie tak, zaszokowało mnie i bardzo zainteresowało, że wybrałeś nad Niemnem. Pamiętam, jak w szkole nas piłowali, tym utworem i te straszliwe opisy przyrody, które były wtedy strasznie nudne. No ja jako uczeń może to odbierałem nieco inaczej, ale dawno nie sięgałem do Orzeszkowej, a ona jest podobno ciekawą autorką. I może teatr odkrył to. To najpierw proponuję nadniemny zwiastun, a potem nam trochę o tym opowiesz.
2: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: No właśnie, czy jest tak, że jest to ramota historyczna i tylko przypominam nasze cierpienia z ławy szkolnej, ja nie wiem czy to w tej chwili jest jeszcze lekturą, w moich czasach była, ja potem studiowałem polonistykę, to musiałem mnóstwo opowieści przeczytać, nie pamiętam, żebym sięgał znowu do Orzeszkowej, ale właśnie podobno ona jest ciekawa, czy też jest coś nowego w tym i czy na przykład fakt, że to jest taki jakby rozrachunek z przegranym powstaniem styczniowym, w jakim sensie to ta powieść była tego rodzaju utworem. Może dzisiaj będzie rezonował, bo mamy tak ileś lat od odzyskania niepodległości i kłopoty, które dzisiaj nas spotkały, są trochę takie, może podobne do tamtych, ale oddaję Ci głos.
2: No tak, rzeczywiście, to, to ludzie przewracają o, o, oczami na ogół, jak słyszą o, 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 nadnie, o nadniemnym, bo kojarzy im się to właśnie z taką lekturową nudą. Ale to przedstawienie lubelskiego teatru w reżyserii Jędrzeja Opiaskowskiego i Huberta Sulimy jest, może przeczyć temu stereotypowi. I i, i, i warto się o tym przekonać. Oczywiście, że to jest na, nadal historia z XIX wieku i ówczesny kontekst sy, sy, sy sytuacji y, jest obecny w, w tej opowieści, ale myślę, że to przedstawienie oczywiście nie jest tylko hi historyczne i nie jest tylko inscenizacją kla klasycznego tekstu, ale to jest również chyba nastąpił
1: Dzisiaj, e, z... problem. O, już słyszymy z powrotem. Słucham cię dalej.
2: Więc Tylko dopowiem, że, że to jest przedstawienie, w którym dzisiaj też możemy się przejrzeć. Bo po pierwsze ono pokazuje podział społeczny. To, to, to jest bardzo wyraźny problem zarówno wtedy, no jak i dzisiaj. Być może, że formy tego podziału są nieco inne, ale istota jest podobna. A ponadto, ja przypominam Państwu,
1: że ja jestem bardzo za tym, żeby takie rzeczy portretować, i dlatego na przykład, na przykład zrobiłem film Dobra Zmiana, który właśnie pokazuje ten współczesny podział. Także ja z wielką ochotą pójdę w teatrze zobaczyć, jak to było w XIX wieku.
2: Słucham. Cię jest, tylko bym dodał, że też bardzo są tam wyraziste portrety kobiet i to myślę, że to też rezonuje z tym, co, co, co dzisiaj, czym dzisiaj ży, żyjemy i pewnymi przemianami, więc i nawet te opisy przyrody, już takie rzeczywiście przysłowiowe nuda dla pudy, w tym spektaklu paradoksalnie nie, nie są takie nudne. całe zresztą przedstawienie jest dosyć efektownie z, zrealizowane. To są młodzi twórcy, Jędrzej Piaskowski i Hubert y, Sulima, Piaskowski jest znany częściowo warszawskiej publiczności, bo on realizował spektakle między innymi w TR Warszawa i w Nowym Teatrze. No ale ten, ten Lubelski, ci którzy widzieli jego spektakle, to tutaj mogą być troszkę zaskoczeni, bo wydaje się, że on robi jakiś kolejny krok swojej twórczości, gdy idzie o, o formę. Znaczy ona ma pewne cechy jego zainteresowania. Ale, ale wydaje się, że on spróbował jeszcze czegoś innego w tej swojej inscenizacji.
1: Dobrze, Wojtku, to idziemy dalej, bo nie zdążymy. Teraz ja bym skoczył do Witkacego, spektakl Matka. Piotrze, proszę o zwiastun w spot numer jeden.
0: Czcigodni panowie. Wielce dostojne panie, łaskawi państwo. Przed państwem niepowtarzalna okazja... Przed państwem niepowtarzalna okazja obczowania z rodzącym się arcydziełem. Dziełem w jego formie pierwotnej. Z arcydziełem Instatu Nastendi. Największe wydarzenie naukowo-artystyczne w sezonie. Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Zapraszamy na odczyt Leona Węgorzewskiego, tajemniczego filozofa, cenionego badacza i komentatora współczesności. Człowieka, który zdaje się znalazł lekarstwo na bolączki teraźniejszości i rozwiązał problemy teraśniejszego świata. Prawdziwa gratka dla entuzjastów osobliwości.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Bardzo efektowny zwiastun. Witkacy to zawsze jest coś ciekawego, ale co nowego nam twórcy mówią i na ile to koresponduje z tym, co mamy dzisiaj wokół nas.
2: Tak, tu, tu znowuż to Matka Witkacego Statu Nowego w Poznaniu to jest kolejna propozycja młodego twórcy, młodego reżysera Radka Stępnia. Tak się zresztą ułożyło w tym programie, który mamy na tegorycznej edycji warszawskich spotkań, że mamy trzy spektakle twórców znanych już i cenionych. Oraz trzy przedstawienia reżyserów debiutujących na warszawskich spotkaniach teatralnych. Wspomniany Jędrzej Piaskowski, to, to jest pierwszy taki przykład. Drugim jest właśnie Radek Stępień, a o trzecim jeszcze będziemy na pewno mówili. Więc ta konfrontacja wydaje mi się, wydaje mi się ciekawa, bo być może z tymi młodymi reżyserami będziemy Wiązać jakieś nadzieje na, na przyszłość. A jeszcze jest taki element wspólny, wspólny mianownik tych trzech debiutów na warszawskich spotkaniach teatralnych to fakt, że y, y, ci reżyserzy wzięli na warsztat y, teksty klasyczne, no jak wspomniane tutaj, y, wspomniane nad Niemnym y, i właśnie y, y, matka wi, y, Witka Ceko. Ale tu bym powiedział, że... Y, y, to jest przedstawienie nie tylko dla, myślę, dla Witka Cologów, chociaż ona ma pewne smaczki interpretacyjne, które mogą ich zaciekawić, ale to jest po prostu przedstawienie dla, dla teatromanów. Tym bardziej ciekawe, że są w nim dwie świetne role Antoniny Koroszy, znakomitej aktorki Teatru Nowego w Poznaniu, która gra Rolę tytułową Łęgorzeckiej i Mariusza Zaniewskiego, e, który gra rolę Leona, więc e, syna. Relacje między właśnie matką a, a synem problemy tej relacji, ale też problem artysty, problem młodego człowieka. E, cały czas wydaje się, że mogą brzmieć aktualnie. To znowuż nie jest s, spektakl, który by oferował jakieś tezy publicystyczne e, wprost, ale jest na pewno do pomyślenia i, i do mm, jego forma teatralna. Kiedyś się Konstanty Puzyna miał takie powiedzenie, że po, jak Witkacy zaczął królować na naszych scenach po 1956 po, po roku, taka była fala realizacji Witkacego i, i to był taki standardowy przykład awangardy teatralnej, której hołdowali nasi twórcy i nierzadko nie, nie dawał pretekst do takiego popisu właśnie awangardowych pomysłów i Konstanty Spuzynaś, znakomity krytyk, który zresztą położył ogromne zasługi dla recepcji Witkacego, bo był wydawcą są redaktorem tego pierwszego wydania sztuk Witkacego jako kierownik literacki teatru dramatycznego, też wprowadzał jego sztuki na scenę i on się zdenerwował tymi awangardowymi pseudo realizacjami i napisał, że Witkacego trzeba grać po bożemu i, i myślę, że w tej realizacji jest taka, taka cecha, że przynajmniej w, w, w części to przedstawienie ma taki rys stylizacji realistycznej, chociaż oczywiście, oczywiście i szaleństwo jest z tego tekstu wydobyte. To myślę, że i wicepremier, minister
1: kultury Giński i minister edukacji Czarnych byliby zachwyceni, że to tak bardzo po Bożemu tego co się dzisiaj gra. No, no dobrze, wiem, jedziemy tak dalej. Do, do końca, ale,
2: ale, ale, ale państwa zachęcam do obejrzenia. Jasne, jedziemy
1: dalej. Jako, że dotknęliśmy spraw rodziny i także tego, jak można wydobyć pewne treści z historii i teatru, no bo ten Witkacy to też jest jakby gra teatrem, to teraz klasyk kina, który jest taka moda ostatnio, jest przenoszony na scenę. Mianowicie Fanny i Aleksander, serial telewizyjny Bergmana, znany nam no, sprzed lat, nie wiem czy dzisiaj można go jeszcze gdzieś oglądać i teraz okazuje się, że można to zrobić w teatrze. I obejrzyjmy najpierw zwiastun. To jest legnica. Wspaniały teatr Jacka Głomba i zaskakująca zupełnie inscenizacja, która no, wykracza poza standard. Piotrze, puścisz nam zwiastun Fanny Aleksandra?
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Bardzo filmowy, nastrojowy był ten zwiastun. No, a jaki jest spektakl? Bo przyznam, że nie miałem jeszcze okazji go obejrzeć, ale wierzę, że wybrałeś dobrze, bo produkcje teatru z Legnicy są zawsze znakomite, więc sądzę, że ta nie będzie gorsza. Ale co tam zobaczyłeś, że warto było to w i do
2: Tutaj tylko trzeba yy, wspomnieć, że ten spektakl będzie tylko w programie online. Tylko Aha. będzie można zobaczyć jego rejestrację, a związane to jest z tym, że to, to, to przedstawienie ma taką konwencję, publiczność się tam przemieszcza w, w teatrze, akcja się rozgrywa w, w różnych miejscach i w obecnej sytuacji tych obostrzeń sanitarnych byłoby bardzo trudno przenieść ten spektakl do Teatru Dramatycznego w Warszawie, no nie mówiąc o tym, że państwo, którzy znają architekturę Teatru Legnickiego, no to wiedzą, że on, ona ma swoją specyfikę, swój charakter i na pewno nie da się jej przenieść we wnętrza Pałacu Kultury i Teatru Dramatycznego. Stąd decyzja, że możemy to przedstawienie tylko pokazać online, aczkolwiek to ma pewien sens, mianowicie taki, że, że tam elementem samego spektaklu jest kamera, która też obserwuje postaci, obserwuje widzów, aktorów, widzów też pokazuje różne, różne miejsca tej, tej, tej akcji scenicznej, więc mam nadzieję, że w tej rejestracji to wypadnie po prostu naturalnie, ten, ten element jakby fi, filmowy w, w teatrze. A niezależnie... A,
1: Wejdę Cię w słowo, bo chciałem, żebyśmy znaleźli pewien taki sens, potem dokończyć, jeśli Twoja myśl jest ważna, na pewno jest ważna. Mianowicie kur, korci mnie to, czy to, co wyczytałem, czy sobie może dopisałem w myślach, że, że ten stary już dosyć tekst Bergmana koresponduje z naszym czasem przez to, że on portretuje taki konflikt fundamentalizmu religijnego pastora z ludźmi świeckiej kultury czerpiącymi radość z życia, teatru, tam jest swawola i tak dalej, że to jest coś, co, czym my dzisiaj żyjemy, te nożyce, pomiędzy oficjalną tą kulturą nam serwowaną przez urzędników, a tym, czym chcemy żyć. Jak to jest? Czy tam to jest?
2: Niewątpliwie tak. znaczy Myślę, że taka była właśnie intencja Łukasza Kosa i Jacka Głąba, dyrektora Teatru Modrzejewskiej, żeby sięgnąć właśnie do tego tekstu i tę problematykę wydobyć. Bo, bo to absolutnie ta, to się zgadza, że ta konfrontacja te, 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 no tego konserwatywnego kleru, chociaż w przypadku Pany Aleksander cho, cho, chodzi o protestantów z artystycznymi duszami, no, to też jest to też ma wymiary współczesne ale jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym spektaklu bo niezależnie od tej problematyki takie zresztą jak było w filmie Bergmana spektakl Legnicki to jeszcze podkreśla to widowisko Zawiera też taką piękną pochwałę teatru, jako takiego po prostu. I wydało nam się, wydało mi się, że w tym właśnie czasie powrotu do teatru, kiedy na szczęście znowu możemy oglądać teatr, grać teatr, ta, to przypomnienie tej, tej pochwały, pokazanie tego, jak to jest dla nas ważne, wydało mi się bardzo, bardzo cenne. Dobrze i teraz tak,
1: spektakl którego zwiastun za chwilę zobaczymy jest jak rozumiem zrealizowany za granicą ale jest to według polskiego tekstu dotyczący polskich spraw, czyli taka mieszanka fajna w dodatku nagrodzony przez Niemców, bo tam też zrealizowany. To może najpierw zwiastun, bokser, a potem nam o tym opowiesz.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz
2: razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Ja bardzo przepraszam tych, którzy nas tylko słuchają że nie było tłumaczenia, ale po prostu nie zdążyliśmy, a dostaliśmy no, zwiastun w wersji niemieckiej. Niemniej wizualna strona tego spektaklu wydaje się bardzo interesująca, oparte jest to na powieści Fardocha, więc mam nadzieję, że Wojtek nam szybko powie o co tam chodzi, ale wygląda to bardzo dobrze.
2: To, to jest oczywiście adaptacja Króla Szczepana Twardocha, zrealizowana przez Ewelinę Marcina, Marciniak i grupę polskich współtwórców w Talia Teater w Hamburgu. Taką tradycją od dłuższego już nawet czasu warszawskich spotkań teatralnych było to, że były zapraszane na ten festiwal spektakle polskich twórców zrealizowane za granicą. No, tam był, nie wiem, na przykład przedstawienie Krystiana Lupy z, z Wilna, Plac Bohaterów Bertharta. No właściwie co roku taki, taki przykład, takie przedstawienie było. No, w obecnej sytuacji jeszcze tych ograniczeń pandemicznych nie mogliśmy zaprosić teatru z Hamburga do występu na żywo, stąd to też będzie rejestracja tego przedstawienia pokazana w programie online i to jest rzeczywiście przedstawienie nagrodzone, taką bardzo prestiżową nagrodą z najlepszą reżyserię w niemieckim teatrze w poprzednim jeszcze sezonie. Więc to bardzo duże wyróżnienie dla, dla naszej reżyserki. I ci, myślę, że ci z, z Państwa, którzy no, po pierwsze znają powieść, a też na przykład oglądali niedawno pokazywany serial. A tak, i realizację też sceniczną. Moniki Strzemki w Teatrze Polskim, ale również serial, który niedawno był pokazywany i zrobił taką furorę, to myślę, że dla tych z Państwa porównanie tej adaptacji, bo ona też tam w jakiś sposób się różni, no, nieco inaczej akcentuje różne wątki tej powieści, to może być dla nich interesujące, a na pewno bardzo interesująca i bardzo taka działająca jest forma tego spektaklu. W do przypadku Eweliny Marciniak może może dla ludzi, którzy widzieli jej spektakle, to nie jest zaskakujące, że ona umie tak, taką formę teatralną, dynamiczną, efektowną, opartą na ruchu, umie na, na scenie pokazać, uruchomić. Z tych względów myślę, że to przedstawienie, no, siłą rzeczy tylko znowuż do ojrzenia, na ekranie komputera, ale i cię obroni, mam taką nadzieję. Ja
1: myślę, że tak, dotychczasowe te klipy i twoje opowieści wskazują na to, że bardzo wyraźnie widać, że wybierałeś spektakle i może jest taka oferta, które mają bardzo wyrazisty charakter pisma autorów, czy reżyserów właściwie, prawda, że to jest taki teatr, który no, nie jest po prostu teatrem, chociaż to też warto zawsze iść na przedstawienie, które jest dobrze zrobione, ale one mają taką cechę, że można poznać charakter tego człowieka, który je realizował. To jest bardzo interesujące i absolutnie ja bym nie chciał pominąć i od razu mówię, że nie pomijam, a przeciwnie, będziemy na ten temat mówili za chwilę dłużej z autorką spektaklu napisanego przez Pawła Demirskiego, reżyserką Moniką Strzębką ale to szczęśliwie akurat będziemy mogli ją gościć i rzecz wymaga jakby dłuższej rozmowy, tak mi się wydaje, bo to wbrew pozorom nie jest tylko o seksie, aczkolwiek spektakl pozornie dotyczy naszych zachowań seksualnych Anno Domini 2020-2021, ale tak naprawdę jest traktatem o Polsce kolejnym takim freskiem na temat Rzeczypospolitej i dziwnych obyczajów jej obywateli. Ale teraz tak, ja? mam o, o, ostatnie minuty, więc chciałem, żebyś tutaj w ostatnim słowie podsumował takie przesłanie warszawskich spotkań, które możesz naszym
2: tutaj odbiorcom przekazać. Ja jeszcze tylko wspomnę, bo pominęliśmy jedno przedstawienie, a wydaje mi się, że, 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 że warto Państwa poinformować o, o, o tym, że ono będzie w programie, czyli śmierć Iwana Ilicza według Toustoja, A że przepraszam, a nie prac... stuna, dlatego uciekło. W porządku, ale to tylko że tak słownie, słownie tutaj po, poinformuję. Śmierć Iwana Ilicza według wspaniałego opowiadania Lwa Tolstoja, w reżyserii Franciszka Szubińskiego, to jest spektakl Teatru Wybrzeże w Gdańsku. To jest ten trzeci przykład spektaklu młodego reżysera, młodego twórcy, który się znalazł w, pro, w, pro, w programie. Tutaj jest ciekawa rzecz taka, mianowicie premiera tego przedstawienia odbyła się jeszcze przed, przed pandemią, natomiast no jak o doskonale pamiętasz, jak Państwo na pewno też wiedzą, opowiadanie Toustoja jest jednym z, z najważniejszych, najistotniejszych tekstów, które dotykają problemu śmierci i choroby, opowiadają o tym, o tym doświadczeniu. A jest to doświadczenie, no, z którym przez ostatnie kilkanaście miesięcy no, żyjemy na co dzień i właściwie ka każdego z nas w taki lub inny sposób ta sprawa dotyka. Więc myślę, że to, to przedstawienie ono jest bardzo kameralne, skupione, ale zabrzmi myślę, że bardzo dotkliwie w tym zestawie te, tegorocznym, bo nie możemy od tego tematu uciec. Jeżeli sobie uświadomimy na przykład jak środowisko teatralne zostało dotknięte przez pandemię, ile twórców odeszło nierzadko przedwcześnie, których musieliśmy pożegnać, ale to przecież każdego nie ma środowiska ta, ta, ta sytuacja, ten problem do, dotknął. Więc to jest coś, czego możemy się cieszyć z tego, że wracamy do restauracji, wracamy do teatru, wracamy do kin. Wydaje nam się, że wracamy do tej tak zwanej normalności, ale nie możemy zamknąć oczu na to, że nie wszyscy wróciliśmy i pamięć o tych osobach musi nam towarzyszyć cały czas.
1: Bardzo dziękuję za te słowa. Dla mnie wielkim wstrząsem były informacje o śmierci Krzysztofa Kowalskiego i Piotra Machalicy a także wielu innych artystów i pamiętajmy o nich. Będziemy mogli przecież jeszcze oglądać ich w rejestracjach takich teatru telewizji czy filmach i myślę, że to jest coś, co nam zostanie na długo. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że to jest wizyta pierwsza, a nie ostatnia i będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać o teatrze, bo ja lubię teatr, chociaż głównie robię filmy. I Państwa zachęcam, żebyście zostali na drugą część naszej rozmowy z twórcami, którzy się tu niedługo pojawią. A teraz proszę o fragment muzyczny naszego realizatora
2: Piotra. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Witam Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Przypominam, że nazywam się Konrad Szołajski, to jest program NAWSPAK nadawany w ramach kanału Reset Obywatelski, a naszym producentem dzisiaj jest Adam z Rivi. Do tej pory opowiadaliśmy, a właściwie to był dialog z selekcjonerem i twórcą przeglądu teatralnego w Warszawie Wojtkiem Majherkiem, który opowiedział nam o tym, jakie spektakle możemy dzisiaj oglądać na żywo w Teatrze Dramatycznym i także online. I zostawiliśmy sobie na deser, ale ten deser będzie całkiem pokaźny. Spektakl, który jest bardzo niezwykły, bardzo obrazoburczy i bardzo ciekawy, mianowicie Jeńczynę. I żeby o tej jeńczynie porozmawiać, to mamy zaszczyt gościć dwie osoby. Reżysera Monikę Strzępkę. Reżyserkę? Cześć. Reżyserka, tak, tak. Ja jestem starej daty, to ja używam tych niewłaściwych form gramatycznych, za co to bardzo... To zdanie
3: przypada. też pada w naszym przedstawieniu.
1: Wiem, wiem, ja tutaj tak staram się <laughs> decytować troszkę. I będzie też aktor, gość, tutaj chyba nie popełniłem błędu. I osoba binarna, chyba nie, nie jest niebinarna, Radosław Krzyżowski. Dzień dobry. No. <laughs> No już jest dobrze, słuchajcie. Ja
3: chyba może jego syna zawołam, bo on naprostuje te to... <śmiech> niezręczności.
1: Czyli tak, tak jak w Tangu, on będzie tym elementem, który tutaj będzie nadawał formę, tak? bo my jesteśmy, ja jestem najstarszy z was, ale generalnie jesteśmy tymi zepsutymi przez miazmaty tej edukacji z poprzedniej epoki ludźmi, tak? a dzisiaj ta edukacja będzie inna i minister Czarnek nam tutaj wprowadza ten zdrowy porządek, a ty niestety Moniko zdaje się nie, nie do końca się z nim zgadzasz. Przynajmniej sądząc po spektaklach, które widziałem, a w szczególności Jeńczynie, która dotyczy tematu, którego w ogóle nie powinniśmy dotykać. Więc pierwsze pytanie do ciebie jest takie, dlaczego ty zabrałaś się za coś, co w zasadzie z polskiej przestrzeni publicznej powinno być wyeliminowane?
3: Znaczy to jest wyeliminowane i nie tylko z polskiej przestrzeni publicznej. No ale oczywiście my jesteśmy teraz w takim momencie u nas w kraju, że rzeczywiście dociskają nas, a równocześnie jest masa ludzi, która po prostu jakby ma takie poczucie, że jednak to jest ten moment, kiedy należy walczyć o własne prawa, czy też o, o prawa innych. I y, ja się zabrałam za temat seksu, on, on, on trochę u Pawła Demirskiego, bo Paweł Demiński jest autorem tekstu, on przeleżał w y, szufladzie parę ładnych lat, więc y, jakby z, y, ja nie mogę powiedzieć, że... że, że... Przepraszam,
1: Ra Radku, jeśli chcesz zrobić coś takiego, czego nie chciałbyś, żebyśmy widzieli, to możesz na chwilę wyłączyć kamerę. To a propos tego... Co sprawa.
4: zrobiłeś? Nic, przeszkadza aha, przeszkadza wam ruchomy kadr. Tak? Nie, 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 ja tylko myślałem, że
1: robisz coś niestosownego. To taki mój, wiesz, domniemanie. Tak
4: ja, jak, jak strzępka zaczyna monologii, ja natychmiast zaczynam robić niestosowne rzeczy i to jest po prostu takie... No...
3: Ja nie, ja, nie, ja po prostu chcę, na, chcę tak, wiecie, żebyśmy...
1: Eee... No ja tak. bardzo przepraszam, że się wtrąciłem. Już ci oddaję głos mm. Okej, okay, okay.
3: Dobrze. No więc co z tym, z, tym, z, tym, z tym seksem, z tym ciałem, z tym. Yy... Bo w ogóle mam, mam takie poczucie, że, że znaczy mam poczucie, no tak jest po prostu, że ta sfera seksualna, która jest jakąś szalenie intymną z jednej strony naszą sferą, jest no, od, od bardzo dawna i naprawdę to nie chodzi o to, że, że, że tu PiS nas dociska, on nas dociska, ale ja w ogóle nie, jakby chciałabym na razie od tego, jakby nie chcę, nie chcę wejść w, jaką, w jakiś taki, wiecie, Thor wąziutki i przygotowany przez pana redaktora po prostu, bo tak się przez chwilę... Ja po... nie
1: jestem redaktorem, ja jestem redaktorem amatorem co najwyżej, żeby było o, jasne.
3: Ale okej, okay, dobrze, do, okej, okay. <ścoughs> więc przez pana redaktora amatorem. I to, broń Boże, ja tu nie chcę, w... o broń Boże, właśnie. Nie chcę tu wchodzić w, 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 w jakąś konfliktową sytuację, czy, czy... Czy konfrontacyjną, czy nieprzyjemną dla naszej wspaniałej, sobotniej, porannej rozmowy. Chodzi mi tylko o to, że jakby punkt, z którego ja bym chciała mówić, leży trochę gdzie indziej. I też e, od jakiegoś czasu mam e, silną potrzebę zaznaczania tego, gdzie leży punkt, z którego ja, Monika Strzemka, reżyserka, kobieta, obywatelka, chcę mówić. E, e, i, to, to, I zaraz pewnie dojdziemy do tego ministra czarnka i do tego, jak e, źle rządzi PiS i, i jebać PiS, ale póki co to chciałabym porozmawiać o naszym przedstawieniu i o tym, skąd się to wzięło. E, e, więc ten ten pomysł w szufladzie leżał dobrych kilka lat i ja w sobie po prostu nie miałam takiej gotowości, żeby się nim zająć. Po prostu to mnie, ja uznawałam sprawy ciała i seksu za oczywiście istotne, ale bez przesady, żeby aż tak wypełna, że ja się takimi niepoważnymi w gruncie rzeczy zagadnieniami zajmowała. i i po prostu to się zdarzyło wtedy, kiedy oboje z Pawłem poczuliśmy, że jesteśmy w jakimś takim wspólnym momencie, że chcemy o tym rozmawiać. Ja już nigdy w życiu nie powiem o tym, że to są sprawy niepoważne, bo to są sprawy jakieś fundamentalne dla naszego życia. I są to sprawy absolutnie przejęte przez państwo. W, w jakiej, w, przez państwo, przez kulturę, przez cywilizację, w, w zależności od tego e, jakby na, na jaką nie wiem, narrację się zdecydujemy, żeby o tym porozmawiać, to znaczy to, że nie wiem, że w szkole, że minister Czarnek tak mało o tym seksie mówi, to oznacza, że po prostu mało mówi, to znaczy no, e, gdzieś porusza się e, pomiędzy setkami zakazów w gruncie rzeczy, to, to oznacza tylko tyle, że, że, że to ciało, Nasze, ten seks, prokreacja i przyjemność, która się z tym wiąże i szereg innych rzeczy, które się z tym wiążą, są szalenie dla władzy ważne, e, bo to daje kontrolę po prostu. E, bo, to, 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 w jakim miejscu są nasze ciała, nasze doznawanie życia poprzez ciało, to myślę, że każdy taki rodzaj, każdy albo wielu i wiele, taki rodzaj rachunku sumienia podczas okresu pandemicznego sobie zrobiło. Bo nasze ciała są, my jesteśmy od ciał kompletnie odizolowani. Ja nawet jeszcze nie dotykam sfery seksualnej. Ja po prostu mówię o odczuwaniu życia poprzez ciało. Jak Konrad będzie miał nadciśnienie i wyląduje w szpitalu, to zrobią mu prawdopodobnie wszystkie możliwe badania, ale nikt, ale żaden fizjoterapeuta nie dotknie Twojego ciała, który być może. Yy... Mo może tam gdzieś jest przyczyna tego, że masz nadciśnienie, na przykład.
1: Ja mam w zegarku taki specjalny miernik i mierzę sobie ciśnienie trzy razy dziennie i dbam o to, żeby nie trafić do szpitala, bo wiem, że to był kres swoich dni. Tak już na wszelki wypadek mówię, że bardzo bym nie chciał trafić do szpitala.
3: Mhm. Znaczy mi też nie chodzi o to, żebyśmy tu siali jakąś propagandę. Jesteśmy wdzięczni medycynie konwencjonalnej za różne rzeczy, ale ale też wiele sfer e, po prostu jest pomijanych, bo taka jest polityka państwa i taka jest polityka tej kultury, po prostu nas to nie zajmuje, w ogóle nie, nie rozumiemy tych związków pomiędzy... E, no właśnie, rozma znaczy ciało nam strasznie dużo jest w stanie powiedzieć, pod warunkiem, że jest w takiej kondycji, w której w ogóle może mówić. A nasze ciała nie są w kondycji, w której powiedzieć, w sensie ostrzec i tak dalej. A nasze ciała są w takiej kondycji, że um, ono nam nic nie powie, bo, bo ono jest, yy, bo to jest gdzieś schowane, gdzieś yy, 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 odizolowane i... Yy, 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 nic nam nie powie. Znaczy my nie, nie wiemy gdzie jesteśmy, my nie, nie rozumiemy co mamy w środku. Znaczy yy, yy, dzieci muszą wiedzieć kiedy była ta już symboliczna bitwa pod Grunwaldem, ale nie wiedzą gdzie leży trzustka. Myślą, że nie wiem, w Wisconsin, nie? I to jest po prostu, ta, yy, yy, to znaczy to co jest nam najbliższe jest całkowicie yy, ignorowane.
1: No tak i rozumiem, I że jest ty
3: uznawasz... ministra o, o... O tym chcę powiedzieć, bo to jest poważniejszy problem, taki twoi... prawo
1: Czyli w jakim sensie jednym z inspiratorów tego spektaklu jest minister Czarnek, ale nie tylko. Nie,
3: nie, nie, nie jest, nie jest. W ogóle prawdopodobnie nikt nie wiedział, kto kim jest pan Czarnek, kiedy, kiedy rozmawialiśmy o tym, że może zrobimy to przedstawienie, więc nie jest.
1: Ale czy duch się nie unosił już nad wodami? Ale,
3: ale widzę, że kolega, redaktor, amator ma tezę i strasznie chce ją przeprowadzić, a ja nie dość, że zaspałam na nasze wspaniałe spotkanie, to jeszcze po prostu się rękami i nogami przed tą tezą bronię i broni się będę... No.
1: Dzięki temu może ta rozmowa nie, nie będzie taka, wiesz, nudnie teatrologiczna, tylko jakoś będziemy dialogowali. To żeby nie było tak, że tylko rozmawiamy z damą, żebyśmy nie byli seksistowscy, to może na chwilę poproszę Radka Krzyżowskiego, którego wpuściłaś w taką sytuację, że swoje kompleksy seksualne musiał na scenie nam jako postać sprzedawać, tak jak rozumiem. To jak dostałeś propozycję tej roli? To, to jak się z tym poczułeś?
4: To znaczy ja się zawsze super czuję jak dostaję propozycję roli od Moniki i Pawła i to wiesz no bez względu czy robimy spektakl o seksie czy o y, tym... Ten czy o fantastycznych wydarzeniach w naszym życiu, tak jak było w Triumfie Woli. Więc wiesz, no to yy, yy, zresztą u Moniki jest tak, że jak się dostaje propozycję, to jeszcze się nie wie, co się będzie grało do końca, bo ten tekst powstaje dosyć długo. Chociaż w wypadku Inczyny dostaliśmy na pierwszej próbie już parę scen, więc to było wyjątkowe. Ale powiedziałbym tak, w tym pięknym kraju nad Wisłą nigdy dosyć gadania o seksie. Jeżeli czegoś nam fundamentalnie brakuje, to gadania o seksie. Gadania o seksie. Dlatego, że... Nie wiem, być może ludzie troszkę młodsi od nas tego nie pamiętają, ale... Jednak cały PRL był taką przestrzenią, która udawała, że czegoś takiego jak seks nie ma. To znaczy... Wiesz, w momencie, kiedy na zachodzie Mick Jagger śpiewał, że I can get no satisfaction, no to myśmy mieli ładne masz mu je dasz albo wiesz, takie te, te, tego typu sprawy. I... Ale momencik, momencik, a no. Michalina
1: Wisłocka, ja zrobiłem o niej film dokumentalny pod tytułem Sztuka Kochania według Michaliny mhm. Wisłockiej, a potem nawet napisałem książkę, taką powieść pod tytułem Michalina Wisłocka, czyli jak to ze sztuką kochania było? To taka autoreklama tutaj.
4: Wiem, i wiesz, bez wątpienia to, to, to była jakaś postać w tamtym krajobrazie, ale, ale ja mam wrażenie, że to wszystko było takie dobroduszne. Znaczy, że to wszystko było takie wiesz, myślę sobie o, o swoich latach inicjacyjnych i o to w jaki świat wyobrażeń ja wkraczałem jako młody chłopak w PRL no
1: dawaj, dawaj, to ciekawe, słuchamy
4: tak? tak. no nie, no to wiesz, no to były takie to, to, to były yy, filmy, które oglądaliśmy w szkole gdzie pani w momencie, kiedy para zaczyna się całować, po prostu ręką przesłaniała projektor, żebyśmy tego nie oglądali czyli jakaś taka parafiańszczyzna zupełnie mentalna, mimo tego, że to był PRL i, i, I ja myślę, że połączenie tej, tej pruderyjności, to znaczy jakiś taki konstrukt mentalny, który teraz przybiera barwy e, takie chrońmy rodzinę i w ogóle i tak dalej, że, że to tkwi dużo, dużo głębiej po prostu w miejscu, w którym jesteśmy i w tym, że tak naprawdę nie mieliśmy naszego 68 roku. I cały czas próbujemy do tego 68 roku dobić, to znaczy cały czas próbujemy dobić do momentu, w którym ja nie będę się czuł egzotycznie czytając Welbecka na przykład, tak, I, i pamiętam jak, nie wiem, przeczytałem cząstki elementarne pierwszy raz i sytuacja, w której kobieta pyta swojego partnera, czy przed wyjściem na miasto, czy zrobić ci laskę teraz, czy w taksówce, jest jakąś sytuacją, że mówisz, kurwa, gdzie to jest, znaczy co to jest w ogóle za, to nie jest książka o nas że gdzieś się to czyta, ale, ale ma się wrażenie, że autor nie opisuje świata, który nas otacza. więc My
1: mamy te wszystkie zawierzenia, różańce, modlitwy. No, potencje, tak? To masz na myśli. No wiesz
4: co, no tak. No ta no, seksualność ta, ta, ta wysublimowała w kierunku religijności. Mają tak? rozwiązać problemy, które sytuują się w twoim ciele, w twoim popędzie, w twoich namiętnościach, w twojej seksualności, w twoim pożądaniu pożądanie gdzieś jest już jakby tutaj ważną i kluczową sprawą. No w, no w każdym razie jak ja byłem zdziwiony trochę jak, jak Monika i Paweł przynieśli ten pomysł tego, że teraz to będzie, że zrobimy spektakl o seksie, ale tak samo byłem zdziwiony jak przynieśli materiał na Triumf Woli i, i Demiński powiedział, że on, Paweł Demicki, będzie pisał o pozytywnych historiach teraz, że pozbierał pozytywne wydarzenia z całego świata i po prostu będziemy opowiadali tylko o dobrych rzeczach, więc ja ja do tych zaskoczeń, które wynikają ze spotkań z Pawłem i z Moniką już, już, już trochę jakby przywykło mi, to jest super. Ten spektakl jest też inny, jeśli chodzi o sposób konstruowania tekstu, to, 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 to jest, no jest to pewne nowum wydaje mi się w, w stosunku do tego, co, co Monika i Paweł robili wcześniej. I, I do tego wszystkiego to nowum było skonfrontowane z kompletnie egzotyczną sytuacją, w której ten spektakl powstawał, czyli z tym, że nosiliśmy go w sobie przeraźliwie długo. Myśmy ten spektakl skonfrontowali z publicznością w zeszłym tygodniu, a byliśmy z nim gotowi scenicznie rok temu. I, i to też było dosyć dziwne, jak to wszystko pracowało w nas, a tak jak mówi Monika, ten czas zamknięcia i ten czas pandemii był też takim czasem, w którym bardzo dużo dowiedzieliśmy się, mam nadzieję, wszyscy intymnie o sobie, o swoich ciałach i tak dalej, bo to była sytuacja bez precedensu, że partnerzy są ze sobą w domu przez rok, tak? Rodziny są ze sobą w domu przez rok. Więc no, to też nie chciałbym za długo gadać. Jasne,
1: a... ja dajmy szansę reżyserowi, bo jednak reżyser czasem ma coś do powiedzenia.
4: Reżyser? Nie powiedziałaś
3: przed programem, że będzie gości gościni i nagle reżyser. Dlaczego?
1: E, wiesz, ja jestem w starej daty, ja przepraszam. Ale, ale,
3: tu... nie, nie, ale to, nie jest, to nie jest argument, nie, 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 to nie jest argument, Dobrze, to jest ale...
1: Ja, ale ja, trochę, ja trochę z tym polemizuję, bo w tej sytuacji to do mojego dentysty powinienem się zwracać per dentyst, prawda? No bo wychodzi na to, że Mickiewicz nie był poetą, tylko poetem i tak dalej. Więc moje gramatyczne poczucie poprawności... Ja to, mi
3: się wydaje, to, że język to jest twór żywy, mhm. wiesz, i że on ewoluuje i że jeżeli po prostu zaczniemy używać słów, to one nabiorą znaczenia, wiesz? Ja wiem, Dobrze. że reżyserka to jest taka kabina, ale naprawdę i ja też tak sądziłam, słuchaj, jak, jak miałam 18 lat, to tak właśnie uważałam. A teraz nagle się okazuje, że mogę o sobie mówić. Oso Jestem osobą uprawiającą ten zawód. Mogę mówić reżyserka i w żaden sposób nie myślę o kabinie, słuchaj.
1: Dobre słuchaj. Ja, ja rozumiem, ale za mojego życia nastąpiło przecież innych sobie,
3: Nie skończyło się to życie. Dlaczego? Dlaczego po prostu wy musicie w pewnym momencie powiedzieć odpuszczam, moje życie minęło. Gdzie jest teatr alternatywny z lat 70 -tych?
1: Dobrze. Ja nic nie odpuszczam. tylko jak Nie
3: robię? jest jak było. No słuchajcie, no, nie możemy tak robić, bo to właśnie jest, to jest takie konserwatywne starzenie się, strasznie y, zabijające nas też, bo nam ktoś wmówił, bo zobacz Konrad, jesteś ofiarą no. tego, że nam ktoś mówił, że ty jako człowiek ile masz lat? Yy,
1: dokładnie 65 skończyłem.
3: Na 65 lat i już jesteś, wiesz, stary to na śmietnik,
1: nie? Nieprawda. Właśnie mówię, jestem tutaj Ale już Zmiana w
3: tym nie jest możliwa. Rozumiesz, zmiana w posługiwaniu się językiem już nie jest w tobie możliwa, bo ty zostałeś ukształtowany 30 lat temu, czy tam 50. Wiesz, to jest, słuchaj, to, to, to jest też o ciele, to jest też o ciele, bo ja bardzo się cieszę, że Radek jest z nami, bo ja w związku z tym mogę, mogę się oddać takim trochę bardziej intymnym wyznaniom, które się wiążą z ciałem, ale też wiążą się na przykład z moim doświadczeniem cielesności.
1: Bo, no dawaj, dawaj, to ciekawe, słucham.
3: Bo... Y ja od jakiegoś czasu bardzo się postanowiłam zająć ciałem. To znaczy to chyba się wydarzyło wtedy, kiedy oddałam samochód do warsztatu dość już, yy, yy, no może nie tak yy, sędziwy jak ty Konrad, ale... Dziękuję w bardzo. Wielkiej różnicy wieku tak? między wami nie ma. I, <głosy> i nagle się okazało, że musiałam jakąś kupę kasy zapłacić za no właściwie remont generalny tego samochodu. A postanowiłam, że będę nim jeździć dopóki on się, po prostu, dopóki nie będzie stać na te naprawy. No więc to po, powoli jest ten moment, że już przestaje mi być stać, ale pomyślałam sobie, kurczę, ja naprawdę tyle pieniędzy wpakowałam w samochód, a, a ja też chcę mieć remont generalny, ja też chcę remont. I oczywiście w moim przypadku to się nie wiąże z takimi wydatkami, bo nie muszę wymieniać chłodnicy, ale, ale ja chcę po prostu inaczej żyć, ja chcę inaczej doznawać życia, ja chcę inaczej traktować siebie, swoje ciało. Tutaj duży, duż, dużo ma do, 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 do powiedzenia to, że ja jestem kobietą. Ja jestem kobietą, której wmawia się od zawsze, że powinna się poświęcać. Ja nie urodziłam sześciorga dzieci jak moja mama, ale jakby to co robię w teatrze jest absolutnym zapomnieniem o sobie. Ja już nie chcę tak. Ja już nie będę się zgadzać na pewne rzeczy, które mnie spotykały w mojej zawodowej drodze, bo, yy, yy, bo ja chcę zmieniać świat, wiesz. Dobrze, a, ale do... ja też jak co to znaczy, Wiesz, co to znaczy, jak się ma 45 lat, i pewnego dnia wreszcie po trzech latach lekcji śpiewu udaje ci się puścić brzuch i miednicę? To znaczy, w tym momencie zaczynasz ryczeć i mówić: Kto mnie kurwa oszukiwał i dlaczego ta chmara księży przez 45 lat, że, że moje miejsce mocy. E, to jest miejsce, w którym po prostu ktoś mi wcisnął winę, grzech yy, i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu tam siedzi. I, I naprawdę w każdej z nas to siedzi. W niemal każdej, w niemal każdym. Yy, I nagle jak to się udaje gdzieś puścić właśnie, dostać te, tej swobody, która jest, no po prostu my się z tym prawdopodobnie rodzimy, tylko nam to potem niestety w trakcie różnych kościółkowych imprez, wychowania, edukacji i tak dalej, jakby po prostu w związku z kulturą, w której żyjemy, nam to zostaje zabrane. Taka, taka, taka najprostsza rzecz, którą po prostu dostajemy, jesteśmy, rodzimy się z nią. No więc jak ci puści już ta miednica i ten brzuch, to zaczynasz ryczeć i, yy, i zaczynasz absolutnie inaczej odczuwać rzeczywistość.
1: No dobrze, I to czyli to ję się zrodziła jakby nie tylko z tego społecznego czegoś, co tutaj wisi, ale z twoich własnych takich rozumiem wewnętrznych potrzeb, tak, że coś tam poczułaś, że do tej pory twoje ciało nie było takie, ty go nie odkryłaś i tak dalej, tak? Gdzieś tam też te motywacje były, co, tak? Wiesz no
3: właśnie tak, wiesz, tak to, tak to jakby spłaszczasz w jakimś takim języku, że za chwilę wyłamuję. Tak jak umiem,
1: wiesz, yy, to ja,
3: ja wiem, wiem, ale coś tam czuję takiego, takiego lekceważącego, ale rozumiem to w pewnym sensie, bo ludzie to lekceważą, właśnie lekceważą te, te, te rzeczy absolutnie fundamentalne. Yy, yy, no, no właśnie bardzo jest to trudno o tym powiedzieć, jeżeli ktoś te, jakby nie, nie przyszedł tej drogi, zresztą to, to jest w ogóle proces, to jest ja nie, oczywiście, dobra, no widzę, że nie ma nastroju na te opowieści, więc porozmawiajmy po prostu o ruchańsku, które przecież no po to się tu spotkaliśmy, a nie po to, żeby o jakichś kręgach kobiecych Strzemka pierdoliła, nie? Bo zaraz nam tu po prostu wiedzie jakiś new jeszcze i będzie naprawdę już niezręcznie.
1: No, no bo wiesz, tego programu słuchają, czy oglądają go nie tylko kobiety, ale też mężczyźni. No mężczyźni mają Czasem trochę inne zainteresowania i może te głębie... Straszne
3: treści tu szerzysz, bo mi się wydaje, że wiesz, że mężczyźni są tak samo, w tym samym stopniu skrzywdzeni przez e, e, kulturę, co kobiety. E, wiesz... E, to, to, to jest, no, Radek z całą pewnością przyzna mi rację, bo też jest w jakimś procesie, który ja obserwuję, y, patrząc na niego jako na aktora, patrząc na niego jako y, no, bliską mi osobę, jeśli mogę tak powiedzieć, przyjaciela. I widzę te zmiany, które w nim zachodzą. I to jest, y, wspaniale jest obserwować, a pewnie jeszcze lepiej jest to przeżywać. E, ale, ale,
1: ale mówisz lepiej, o zmianach w, ale w ogóle w rozwoju... Bo, Proszę? Mówisz w ogóle o zmianach w rozwoju aktorskim, czy mówisz pewnie o zmianach, które wynikły z pracy nad tym konkretnym spektaklem?
3: Mówię o zmianach, które, na które składa się parę czynników, parę, parę okoliczności, które nas myślę spotkały w ostatnim czasie. To jest między innymi pandemia i mówię o tym, że te zmiany zachodzące w człowieku, co dla mnie jest obecnie oczywiste, rzutują na rodzaj aktorstwa. Po prostu. Bo to jest no jakby inne doznawanie ciała, no więc nie można inaczej doznawać ciała prywatnie, a inaczej na scenie. A zatem idzie szereg po prostu innych rzeczy, no to, to, to znaczy ciało, które jest z nami, ono po prostu zaczyna inaczej myśleć, inaczej działać. My się stajemy po prostu trochę kimś innym.
1: No dobrze, a czy w tym spektaklu fakt, że tak dużo trzeba było dotykać i ciała, i intymności, i pewnych takich rzeczy, które normalnie są tabu, prawda? No między aktorami, artystami to ten język czasami jest dosyć powiedziałbym otwarty, ale generalnie rzecz biorąc, jak dotykamy tych intymności, to gdzieś tam nawet u ludzi stosunkowo liberalnych jest pewna granica, tak? Czy gdzieś mieć poczucie takie, że dotykacie czegoś, co was skrępuje na przykład? Czy to w ogóle wszystko było? A, to... to idziemy na orgię, jutro
3: myślę, to myślę, że Radek tutaj może, może powiedzieć, no bo b, b, ale, ale ja tylko powiem jedno zdanie, że bezustannie, tak, ta, to znaczy to cały ten proces był w pewnym sensie takim przyglądaniem się temu, gdzie, gdzie jest to tabu, gdzie my mamy te granice, dlaczego mamy te granice, kto nam te granice ustawił, bo przecież nie my sami i tak dalej, i tak dalej. I teraz już ja pozwolę sobie Radka dopuścić do głosu,
1: bo chyba zaczynam mówić. Dawaj, Radek. A, mikrofon trzeba mu otworzyć. Mhm. Krzysztofie, zapomniałeś, że... mnie? Ta... O, już teraz słychać.
4: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, ja w ogóle nie miałem w czasie pracy nad tym przedstawieniem. Poczucia m, takiego, że... M, m, nie chodzi mi o skrępowanie, ale jak dziś jestem za tym, od czego Monika zaczęła tę rozmowę, że się okazało, że to tabu, ono jest w trochę innym miejscu niż myśmy się spodziewali. To znaczy, że rzeczywiście doświadczanie ciała, świadomość ciała i możliwość tego, żeby tym ciałem działać, znaczy, żeby tym ciałem być, znaczy, żeby odczuwać świat ciałem, a nie tylko analizowaniem faktów zadaniowo, przyczynowo, skutkowo i tak dalej, itd. Ono to strasznie mocno jednak na, na, tę naszą, na, na ten nasz komunikat ze światem, bo to nie jest tylko komunikat erotyczny, seksualny, ale no jesteśmy istotami, które są zaprogramowane jednak na cielesne, sensualne odczuwanie rzeczywistości, nie tylko na odczuwanie intelektualne natomiast mnie bardzo, to jest niesłychanie wyzwalające, wiesz, jeśli kilkanaście osób, nawet jeśli jest to w pewnym sensie zadaniowe, bo robimy spektakl o seksie, pozwala sobie na otwartą o tym seksie rozmowę. Myśmy mieli tak, wiesz... Bez alkoholu w dodatku, prawda? Bez alkoholu, bez alkoholu i, i, i cholera jasna... I jest coś takiego, że myśmy zagrali teraz to spotkanie, zagrali ten spektakl z publicznością, po czym poszliśmy... No właśnie, właśnie. Tym... ciekawe,
1: co robiliście potem.
4: No wiesz co, no, po, po roku siedzenia w domu to był pierwszy spektakl, po którym można było pójść na miasto i usiąść i napić się wina, bo nie mieliśmy tego doświadczenia, ale okazało się, że myśmy poszli na to spotkanie, i po prostu y, y, gadaliśmy jakimś zupełnie otwartym tekstem o seksie z, z ludźmi, do których żeśmy się przysiedli, ale dlatego, że ten spektakl u nas był. Znaczy, że, że, że rozumiesz, pewna konwencja tego, że wolno i że to nie są takie tematy, że się chichramy co chwilę i szturchamy się łokciami, no bo słuchajcie teraz jesteśmy w jakiejś takiej przestrzeni seks, nie tylko kurczę gadamy o tym co nas kręci, gdzie kłamiemy, gdzie mówimy prawdę, czego szukamy w internecie, co się dzieje, kiedy jesteśmy w tej największej chwili prawdy, czyli zalepiamy ten ekranik w laptopie, żeby nikt nas nie podglądnął, wchodzimy na Pornhuba i wstykujemy to, co nas, to, to, co nas naprawdę kręci. Znaczy, wiesz, i, to są, e, 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 I to są gdzieś, e, 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 lepiej się oddycha po tym, kurde. Po prostu. Lepiej ci się oddycha, idziesz do domu i czujesz się tak, jakbyś spuścił z kija, a nie jesteś po seksie przecież, nie? E Więc to jest, to jest, to jest, to jest mega, mega otwierające.
1: Słuchajcie, to tak. Krzysztofie, puść troszeczkę zdjęć z tego spektaklu. Będziemy dalej rozmawiali, ale żeby ci, którzy oglądają, nie tylko słuchają, mieli taki troszeczkę też posmak obrazu, tak? Bo mi się wydaje, że to jest spektakl interesujący też wizualnie, że obserwujemy świat, który jest no, niezwykły w każdym wymiarze. Dla mnie to przedstawienie było niesłychanie ważne w zakresie no, tym, który obserwuje tego Teatru demickiego i Strzępki, bo taki bardziej ludzki jest ten spektakl. Właśnie on do, dotyka tego, co jest jakby najgłębsze. Mimo, że oczywiście tam występuje prezydent, który ma kłopoty z żoną, z którą się rozwodzi, który, który potem nie chce zdradzać wszystkich szczegółów, coś sobie bardzo dramatycznie zmienia, a także fantastyczna aktorka Iwona Bielska, grająca matkę księdza odkrywa nie to, że chce dążyć do świętości, tylko, że chciałaby doznać orgazmu. Tak? I w dodatku zaczyna doznawać tego orgazmu w bardzo specyficzny sposób, też nie będę zdradzał jaki. Więc te takie fragmenty, powiedziałbym troszkę kabaretowe, jednocześnie jednak mają ten drugi wymiar, tego otwierania się, tego takiego no, po prostu odważnego mówienia o tym, co normalnie w zaciszu, gdzieś tam między dwojgiem ludzi może pada, ale tak publicznie to rzadko, tak? I jak się pójdzie do teatru, to potem może rzeczywiście ten cud następuje, że można wychodząc o tym dyskutować, no bo jak nie dyskutować, skoro przez trzy godziny żeśmy o tym słuchali, to teraz już nie można wrócić do tego sztywnego języka takiego przemówień tutaj z Sejmu i tak dalej, tak? Coś takiego chyba też uzyskaliście. Ja to mimo, że oglądałem, przyznam ze wstydem, tylko na ekranie komputera, bo tak było mi dane, to miałem poczucie właśnie obcowania z czymś bardzo niezwykłym. Tutaj wam oddaję, mimo że Monika traktuje mnie tutaj tak bardzo źle, to ja ją traktuję dobrze, uważam, że bardzo piękny spektakl zrobiła. Moniko, teraz powiedz mi czego się spodziewasz dalej, to znaczy czy ten spektakl będzie rzeczywiście zaczynem nowego mówienia, czy sztuka w ogóle może cokolwiek zmienić w naszej rzeczywistości, no bo cały twój teatr taki jest, że ty opisujesz Polskę tak? i próbujesz pokazywać gdzie nas boli, tak? jesteś taki żeromski teatru, no to mów teraz ty.
3: No więc ja się chciałam odnieść. Przepraszam, jeżeli poczułeś się urażony, nie było to moim zamiarem. No ja cię tak
1: prowokuję, żebyś po, trochę ja komplementów powiedział moim adresem.
3: <głos> wiem, wiem, wiem. Ale e, 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 cieszę się, że wspomniałeś o tym, że tam rzeczywiście po prostu mamy parę takich no, e, bardzo silnie nawiązujących do naszej obecnej sytuacji e, historii naszej obecnej politycznej sytuacji i że tam pojawiają się jakby też takie tematy, no, no bo my jesteśmy dzisiaj, to znaczy w ogóle teatr zawsze musi być dzisiaj. On jest, yy, yy, to jest chyba też w ogóle taka yy, 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 coś, co myśmy my ludzie teatru wynieśliśmy z pandemii, że, ale mówię też o widzach oczywiście, czyli yy, zostaliśmy pozbawieni tego, co jest istotą teatru, czyli kontaktu kontaktu na linii, scena, widownia i ta tęsknota i w ogóle to rozumienie, takie właśnie, po, bo na poziomie racjonalnym my to wszystko wiemy, prawda? No tak, jest umiemy to definiować, umiemy te formułki wygłaszać, umiemy być do tego przekonanymi, ale w momencie, kiedy nam ktoś to zabiera na tak długi czas, to nagle, właśnie w jakiś inny trochę sposób zaczynamy, zaczynamy doznawać te, tego braku. Dobrze ja mówię gramatycznie? Doznawać braku, tak? Mm -hmm.
1: No chyba tak. Mimo, że to nie miłe doznawanie braku, ale to mm -hmm. jednak chyba dobrze oddaje I, to. Tak,
3: tak, mówię. tak. I to, i to jest. Y no więc czy teatr może zmieniać? Oczywiście, że może, bo oczywiście to, to jest też, ja o tym trzeba myśleć, jak o procesie, bo my jesteśmy też społeczeństwem, czy kulturą, cywilizacją, która jest bardzo ma cel nastawiona. W ogóle jakby, bardzo mało jest takiego myślenia o drodze, dlatego te pytania na przykład dotyczące tego, czy teatr może zmieniać rzeczywistość, nie, nie może, bo to z tego, że 200 osób zobaczy, a potem co z tego, nic z tego. Znaczy, Choćby nasze, nie, nie wiem, nasza praktyka teatralna, moja i Pawła, wskazuje, że to jest absolutnie możliwe. To znaczy jednak w tym kraju taka rozmowa o naszym chłopskim pochodzeniu zaczęła się od naszego przedstawienia w imię Jakuba S. Od tamtego czasu powstało wiele literatury i wiele jakby tekstów kultury i to, to społeczeństwo zaczęło w ogóle inaczej rozumować na ten temat. Więc tak, uważam, że teatr może zmienić rzeczywistość. Czy ja bym chciała, żeby, żeby seks stał się Seks i ciało, żeby, żeby stał się. I przyjemność z tego płynąca, żeby to się stało bardziej. mniej stabilizowane. No, no tak, no między innymi taki, taki był nasz zamiar, żeby po prostu usiąść i zacząć rozmawiać o tym co jest no, jakąś sferą, jed, chyba jedną z najistotniejszych w naszym życiu, która nas jakoś konstytuuje też, a, a, a po prostu jest, mm, y, y, jest z, po prostu za, zakneblowana szeregiem zakazów, szeregiem nakazów, słuchajcie, muszę wziąć, bo okazało się, że strasznie dużo ten program zjada baterii i muszę wziąć szybko mm. ładowarkę.
1: No mam nadzieję, że, że się nie rozłączymy, bo mówisz ciekawie, a jeszcze mamy kilka wątków, które chciałbym tutaj włączyć do naszej rozmowy. Dobrze, to ja mam taką sprawę teraz. Spektakl jest bardzo ważny i myślę, że ci, którzy będą mieli szansę go obejrzeć, to będą mieli ucztę, taką właśnie na dwóch poziomach, takim rozrywkowym, bo to trochę się tak ogląda momentami jak spektakl komediowy. Yy, Iwona Bielska jest nieodparcie zabawna w tych swoich orgazmicznych, że tak powiem, poszukiwaniach i ten przerażony ksiądz, który matce tłumaczy, że to o tym to się robi, ale o tym się nie mówi, a potem się dowiadujemy, że ona musiała prać jego bieliznę, na której były ślady jego, że tak powiem, męskości i dalej. Ale to wszystko właśnie nie jest niesmaczne, bo jak ja tak mówię, to tak brzmi trywialnie, ale jak to się ogląda na scenie, w wykonaniu znakomitych aktorów, to to po prostu płynie jak, no, tak, jak powinno płynąć teatrze. Ale, ale
3: no właśnie, ale rozumiecie, bo zobaczcie, gdzie my jesteśmy, no od razu musimy się, że nie niesmaczne, że coś, tak, chłopcy po prostu w pewnym wieku mają polucje to,
1: nocne ma się, i tak dalej.
3: Masturbują się, tak, mają tak. polucje nocne, ejakulują w pościeli, tak, 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 to się dzieje, dziewczyny zresztą też, tak, masturbują się, analizują się, po prostu używają swoich ciał, używają taczek, pewnie znacznie częściej niż robią to ich partnerzy, czy part no, partnerki to na pewno wiedzą co to ływaczka, więc robią, ale e, i tak dalej, i tak dalej, to są, słuchajcie, przecież to jest doświadczenie bardzo powszechne, doświadczenie nas wszystkich. Dlaczego my, wiedząc to, pozwalamy na to, żeby ktoś tą sferą zarządzał? Ktoś z zewnątrz, Kościół, Państwo, znaczy po prostu oddajemy to w, w, jakby w paluchy naprawdę bardzo podejrzanym typom. E, ja w ogóle uważam też, jeśli, przepraszam, bo nie, właśnie nie do końca wiem, Konrad, trzeci ja przypadkiem nie przerwałam. E,
1: Ale nie. jeśli nawet byś nie przerwała, nawet to byłoby przyjemne.
3: No tak? To okej. Okay. my jesteśmy przemocowym społeczeństwem. Ja mam nadzieję, że ten spektakl będzie trochę tako, takim przyczynkiem do terapii w tym zakresie. Znaczy ja bardzo bym chciała robić teraz taki teatr, który jest teatrem terapeutycznym. Takim, takim teatrem, który, bo mam głębokie przekonanie, że całe nasze społeczeństwo powinno zostać sterapeutyzowane albo poddać się terapii, no bo sterapeutyzowane to jest właśnie myślenie o celu. Poddać się terapii. My jesteśmy społeczeństwem, które jakby w każdej tkance ma zapisaną genetycznie przemoc. Na każdym poziomie. Za tą przemocą idzie, bo oczywiście przemoc musi mieć swoje narzędzia, więc tam jest właśnie poczucie winy, tam jest grzech. Ta przemoc się zaczyna w rodzinie, w salce katechetycznej. Potem to są oczywiście uczelnie, często artystyczne i tak dalej. To też jest temat, który środowisko teatralne miało szansę przerobić. Może nie przerobić, bo to jest dopiero początek myślę, w trakcie pandemii. Że to też się, to znaczy możemy mówić, Boże, co my jesteśmy zepsuci jako środowisko, ale możemy też myśleć o tym w taki sposób, że jednak z tego środowiska w ogóle wyszedł ten impuls. Że myśmy po prostu trochę pokazali te ropiejące miejsca nie? na tym naszym teatralnym ciele, a to nie jest tak, że tylko my mamy ten kłopot. To jest kłopot powszechny. My w, w prostej rozmowie, ja podczas tej rozmowy co najmniej yy, kilkanaście razy zachowałam się przemocowo.
1: W stosunku do mnie, tak? Ja wiem, ja to odczułem. nie tylko. Ale
3: skłonny jestem <g> <VSFğ> <i> <multif Oz> <Frage> <surrendered> znaczy wiecie, po prostu my... my, my... I trudno oczekiwać od, yy, od społeczeństwa, że ono nie, takie nie będzie, skoro w ogóle nie zna innego schematu zachowań. Po prostu to jest to, w czym my się niemalże rodzimy. No nie rodzimy, ale zostajemy wychowani... I niesiemy to po prostu jak taki, no, taki dopust, no i jakby transmitujemy to na kolejne pokolenia. Do Co to ma wspólnego z seksem? No, yy,
4: to już Radek może powie.
1: Radku, to jeśli chcesz, to, to mów. Ja też mam swój mały komentarz, ale najpierw gości. Nie, to wiesz co,
4: bo ja też nie chciałbym wchodzić teraz tak, wiesz, wywołany w tok myślenia Moniki, która miała jakiś tam swój ten, także Konrad skomentuj i, i, i będziemy dalej jakby...
1: Słuchajcie, bo tak, mnie się wydaje, tak już mówiąc ogólnie, wychodząc poza teatr, że rzeczywiście my tu w Polsce mamy kłopot. Kłopot polegający na tym, że jest mnóstwo tych zahamowań, zakłamań, hipokryzji i tak dalej, co zaczęła opisywać jeszcze Dulska, prawda? Moralność pani Dulskiej jest klasykiem, ale jak najwyraźniej niezrozumianym do dzisiaj, tak? No bo to po raz pierwszy gdzieś tam chyba taki głośniejszy utwór na ten temat był. I teraz, jak patrzymy na to, co się dzieje w społeczeństwach pod tym względem lepiej rozwiniętych, które też mają mnóstwo swoich innych problemów. Tam nigdzie nie ma raju. Natomiast jak patrzymy na Skandynawię, czy w ogóle na Zachód, to tam jest wszystko przesunięte o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do przodu. My przeżywamy w Polsce to, co tam było 200 lat temu tak naprawdę. Więc brak takiego przerobienia oświecenia, brak rozliczenia się, nie wiem, z pańszczyzną. No teraz ja próbuję nadrobić lektury, czytałem książkę Kacpra Pobłockiego Chamstwo, czytam o wynalazku Europy Wschodniej Lary Wolfa czytam historię Polski w ujęciu amerykańskiego profesora Briana Porter-Sucha, wychodzi na to, że nasze społeczeństwo nie jest jakieś najgorsze. To nie jest tak, że tutaj jest jakby kompletny prymitywizm. To nie tak, to nikogo tutaj chyba nie obrażę, jeśli powiem, że jesteśmy po środku, tak jak ci autorzy wskazują. Ale że przez to, że historia tak się ułożyła, geopolityka taka była, to pewne procesy cywilizacyjne tutaj nie zaszły, bo, bo zaborcy, bo wojny, bo to, bo tamto. Właściwie to się chyba zaczęło gdzieś od potopu szwedzkiego ale w ogóle wizja historii polskiej, jak teraz się czyta te książki, jest straszliwie zakłamana i to nie dotyczy tylko tych żołnierzy wyklętych i tego całego nieszczęścia ostatnich tam kilkudziesięciu lat. Okazuje się, że na przykład pańszczyzna na tych terenach była stokroć jakby gorsza i dłużej trwająca i bardziej odciskająca piętno, zarówno na życiu społecznym, politycznym, seksualności wszystkim, że to taka była hierarchia społeczna, że ten Król to miał księcia, książę miał tam swoich wasalów. Ci wasale mieli jakiś tam rycerzy, ci rycerze gnębili jakiś tam bogatszych chłopów, ci bogatsi chłopi gnębili tych biedniejszych chłopów, a na dole były kobiety, które służyły do tego, żeby służyć mężczyznom. Także to jest coś, co jest w tej chwili opisywane, i przeciwko czemu. W zasadzie powinniśmy się no, jakby tak zbuntować, jak to się zbuntowali ludzie, ludzie w innych krajach, więc jestem tu całkowicie tutaj z, to, z tobą Moniko. Ale już nie, nie wymądrzając się na temat lektur, które, przez które z trudem się przedzieram, chciałem zapytać wobec tego, co możemy zrobić? bo ja na przykład jeszcze na chwilę powiem o sobie. Zrobiłem na przykład film pod tytułem I Bóg stworzył seks. Właśnie o seksualności w wydaniu tym katolickim. Można go spokojnie oglądać na HBO GO i jakichś tam fizycz yy pirackich portalach, do czego nie namawiam, ale też jest. Prawda? Zrobiłem film Walka z szatanem o egzorcyzmach, o przemocy w stosunku do kobiet. I co z tego, tak? Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło, tak? Mimo, że film ma niby taki większy zasięg. To wasz wspaniały spektakl i wasza wspaniała twórczość, twoja Pawła Dębowskiego i wybitnych artystów w teatru z Krakowa, czy teatru Polskiego, czy teatru z Poznania, jaki to może mieć zasięg? I co tak naprawdę wy możecie tą waszą bardzo fajną i adresowaną do takich ludzi, jak ja sztuką możecie zrobić, ale ja jestem przekonany, tak? Mnie nie trzeba przekonywać. Ja jestem mniej więcej tego samego zdania, co wy. To jak zrobić, żeby w tym naszym pięknym skoninąd kraju, wspaniałym, który ma i morze, i góry, i w ogóle jest cudownie, i wspaniałą ma literaturę, było trochę lepiej, żebyśmy jakby weszli wreszcie w cywilizację XXI wieku, a nie borykali się z problemami XVIII wieku. Pytanie
3: jako społeczeństwo uświadomić, że jesteśmy trochę tak <śmiech> właśnie historycznie geopolitycznie, że my jesteśmy na rubieżach, że my jesteśmy po prostu trochę cieciami Europy i my to, po prostu my to musimy wiedzieć o sobie. I to jest, bo, bo, bo jeżeli nie staniemy wprawdzie na temat swojej tożsamości, to żadna zmiana nie jest możliwa w takim zakresie poważnym. Bo to będą tylko właśnie takie przeklejanki z jakichś innych kultur. No to co zresztą takie bardzo częste też na przykład w kulturze naszej zjawisko, czyli takie łypanie na zachód i próba przeklejania tego, no, która jest jakby bez zrozumienia tego, z czego tam ta kultura jakby się bierze. No, my nie rozumiemy tego po prostu nie. Ojej, ktoś tam wchodzi, ktoś przychodzi.
1: Moja partnerka, jesteśmy w trakcie nagrywania. Hey,
3: to są super rzeczy, to właśnie dla takich rzeczy.
1: Zasugerowałaś, to, może, że tego nie ma, bo my to w tej chwili nagrywamy, a jest nadawane wieczorem i zwykle mm -hmm. wieczorem ona szanuje, a w dzień to... No przepraszam, już to taka prywa.
3: W każdym razie to jest po prostu, bo to, rzeczywiście, bo to jest taka praca, ja też tutaj mam gościnie. Czekaj, nie, nie, już, idziesz tam. To jest taka, to jest, to wiadomo, to jest praca na lata. Część tej pracy wykona biologia, bo się pojawi nowe pokolenie po prostu, które już będzie ukształtowane, no to co teraz się jakby dzieje. My widzimy nowe pokolenie, które nagle, pyk, i jest, ile procent chce głosować na lewicę? Kiedy to się wydarzyło? To nie nasi znajomi. Ale jak
1: Lewisa robi to, co robi, to tak naprawdę troszkę trudno... Nie, nie jak... ale nie,
3: chodzi, nie, chodzi nie, nie, nie wchodźmy teraz, co robi Lewica, bo to po prostu nie mamy tyle czasu, żeby o tym rozmawiać. Ja akurat uważam, że robi dobrze. Ale mnie chodzi o to, że po prostu jakby rozumienie własnej tożsamości jest jakąś całkowitą taką bazą, taką podstawą do tego, żeby w ogóle, żeby w ogóle gdzieś Dalej iść, żeby, żeby właśnie były podstawy do tego, żeby można było zastanowić się, co jest nie tak i dlaczego jest nie tak. Bo wtedy te pytania, na przykład o Kościół, o władze państwa, one się staną trochę innymi pytaniami. No zaczniemy te pytania rozumieć, więc będziemy mogli udzielać jakichś sensownych odpowiedzi. A to, że to, a to, a, a to że no wiadomo, no po prostu to jest jakby nasze zadanie, no ludzi, którzy, y, artystów, intelektualistów, naukowców, y, y, dziennikarzy i tak dalej, to jest nasza robota, po prostu robimy to i, 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 nie, i nie gapimy się, ile mamy, jaką mamy oglądalność. Znaczy super, jak mamy wysoką, y, w przypadku filmu to jest bardziej możliwe niż w przypadku teatru, ale to nie znaczy, że to nie działa, no niestety to jest po prostu, to, 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 to tak jest I, i mamy wpływ, po prostu mamy wpływ i ty musisz robić swoje, my musimy robić swoje i, i próbować wprowadzać te zmiany po prostu. Pokazywać ludziom, y, znaczy też wiesz, po y, też się nie zmieniło, nie? P, y, nagle po prostu był Kler w kinach, cały naród w kinach, też się nie zmieniło, wtedy się nie zmieniło. Ale jakiś czas później nagle <kłyskawe> okazało się, że, że, że coś się zmieniło.
1: Tak, że to nasionko jakby wpadło do ziemi, na tak, początku nie było tak. widać, a teraz zaczęło kiełkować mm -hmm, i widać, że to jest mm -hmm. proces długofalowy. Tak, no to...
3: tak, to jest właśnie proces i właśnie chodzi mi o to, dlatego mówiłam o tym celu, bo my jesteśmy zorientowani na cel, my chcemy, żeby to się już zdarzyło. My myślimy o procesie i o tym, jak, jak czasem żmudna, czasem trudna, a czasem piękna może być droga, bo my mamy szansę być wtedy tu i teraz, tak w ogóle przeżywać życie. Jakie by ono nie było.
1: No dobrze, ale wobec tego tak. Ja rozumiem, że ty jako artystka zaprosiłaś kota, żeby zasugerować, że nawet z Jarosławem Kaczyńskim można próbować dialogować, prawda? Że to jest taki symboliczny akt zaproszenia do rozmowy, bo was łączy miłość do kotów. Czy Istnieje możliwość.
3: No, nie, że jednak coś nas łączy, nawet z Jarosławem. Popatrz, no.
1: No właśnie, czy istnieje. No
3: właśnie, może to jest dobrze, może ja teraz nie powinna wpadać. Nie, 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 mam już. Tylko właśnie powiedzieć, o, jest coś, co łączy mnie nawet z Jarosławem Kaczyńskim, o którym mogę powiedzieć, że jest osobą, z którą łączy mnie najmniej w tym
1: kraju. No, ten kot najwyraźniej jest tym punktem wspólnym. Ale pytanie jest takie, czy widzicie szansę, żeby ten spektakl i inne, które robiłaś i, i będziesz robiła, trafiały właśnie nie tylko do no, ludzi z grona tych, którzy lubią sztukę, wybierają specyficzne spektakle, chodzą do starego teatru i tak dalej, tylko jak, jak zrobić, żeby na poziomie sztuki, nie wchodzą zaraz od razu w politykę, bo tu się pokłócimy, tak, lewica zła, dobra, Platforma zła, dobra, Kaczyński zły, dobry, zostawmy to. Chodzi po prostu o to, to jest taka moja idea i pytanie, czy y, można wrócić do takiego momentu, który ja pamiętam za czasów dawnych, które ty potępiasz, że ja wracam do opowieści z mchu i paproci, ale mi się wydaje, że w PRL-u było coś takiego, że,
3: dawnych czasów.
1: E, sztuka była traktowana jako taki troszkę teren eksterytorialny bym powiedział i nawet w tej propagandowej telewizji Szczepańskiego były wspania wspaniałe filmy, wspaniałe spektakle tak teatr w latach 70., i już nie mówiąc o, o takich guru jak Grotowski i tak dalej, w ogóle miał całkiem dobry poziom i mnóstwo było spektakli, które jakby dawały szansę ludziom na rozmowę jak ja objeżdżałem, teraz na chwilkę znowu wrócę do, do, do mnie, yy, z Polskę z filmem Dobra Zmiana, to niestety na znakomitej większości projekcji, w których było sporo, w których ja uczestniczyłem po to, jako ten taki odpowiadający na pytania, to w większości byli ludzie przekonani. To znaczy uważali, że dobra zmiana jest zła i dlatego idą na film o dobrej zmianie, bo na pewno będzie krytyczny. Natomiast bardzo rzadko zdarzało się, i czy to w ogóle jest możliwe, żeby normalnie ludzie przyszli, pooglądali czy jest przedstawienie, czy film i zaczęli dyskutować, co zrobić, żebyśmy żyli lepiej. No to takie pytanie ogólne o, o, o możliwość dialogu.
3: Znaczy, ja, ja myślę, że w ogóle po, po pierwsze chcę zacząć od tego, że całkowicie się tutaj z kolegą Szłańskim zgadzam, że jeżeli chodzi o, o to jak byli traktowani artyści, jak było w związku z tym traktowane na przykład społeczeństwo i co się temu społeczeństwu dostarczało przy pomocy środków masowego przekazu, no to jeśli chodzi o PRL, to było fantastycznie. Problemy się nam pojawiły po 89 roku, znaczy myśmy zdziczeli po prostu całkowicie i teraz jesteśmy od 30 lat w tej dziczy, która mm, jakby ten, ta wizja świata, którą nam, nam tutaj zainstalowano, nie zakładała, że społeczeństwo potrzebuje kultury, po prostu. Nie mówię o całej jakby, całym pakiecie tego, co nam zainstalowano i tak dalej, ale to jest nie wiadomo co tym czyzmy itd. i tak dalej. To, to, ta zmiana niestety nie okazała się lepsza, na lepsze. Ona się nie okazała na lepsze pod wieloma względami. Choćby takim względem, że y, ludzie przestali mieć poczucie, y, y, jak się mówi, że, y, y, niezadowolenia, tylko bezpieczeństwa. Y, bo nagle zostali jakby wypluci, okazało się, że mieszkają nigdzie. Dla nich nie ma miejsca w tym kraju bo muszą najpierw pozaciskać pasa, jak potem już się dostaną tym pasem do, do, do kręgosłupa, bo już nic więcej nie będzie do objęcia tym pasem, to, to się ich wypluwa po prostu z ich miejsc pracy itd. i tak dalej. I de facto to, to społeczeństwo zostało zdewastowane pod wieloma względami y, y, w ciągu 30 lat. To się, to, to, nie, nie wiem co będzie dalej, natomiast to jest moim zdaniem to plus bardzo... Y, Kiepska edukacja, bardzo kiepska, eee, taka jakaś w ogóle wciąż zainstalowana w XIX wieku, no, my, no nie wiem, no po prostu początki fizyki kwantowej to jest ile Radek? 100 lat, nie? To jest 100, 100 lat temu, a w szkołach jakby przechodzisz przy, przez podstawówkę i Kompletnie nie dotykasz tego tematu, a to są takie odkrycia naukowe, które po prostu całkowicie zmieniają cały szereg, nas znaczy po prostu nasze myśl myślenie i to, jak my do tej pory widzieliśmy świat. To jest, to jest gigantyczna zmiana, której edukacja w ogóle nie bierze pod uwagę. I to. Y i teraz tak, jak to zrobić? Czy dialog dzisiaj w Polsce jest możliwy? Ja myślę, że dzisiaj w Polsce dialog nie jest do końca możliwy. E, myślę, że to, ten, ten obszar, w którym możemy nie wiem, uznać, że to jest taki obszar, gdzie mamy ludzi, którzy są skłonni w ogóle wysłuchać tej drugiej strony i się w ogóle zastanowić nad argumentacją, on jest bardzo skromny dziś. To znaczy, ale to jest w ogóle jak, to, to nie jest tylko polski problem, to jest w tej chwili problem taki, że się e, naprawdę. Jakby są dwa bardzo konkretne stanowiska na temat wizji świata i wizji jego przyszłości i mówię tu o planecie też i, i to się radykalizuje cały czas, to znaczy jesteś albo tu albo tu, o krakiem się już nie da siedzieć i, i tyle. Więc w, w tym sensie to jest, jeśli mamy jeszcze takich okrakowców na tej, na, gdzieś na, na tym wale pomiędzy, no to, 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 to tutaj bym sobie myślała, że to są jakieś ludzie, z którymi, których można namawiać do słuchania. Natomiast jak namawiać? Moim zdaniem to jest cały czas o dostępie do kultury dostęp do kultury, no to jest, bo, bo to jest, to leży całkowicie, to znaczy jest szereg inicjatyw fantastycznych i tak dalej, ale państwo, mam wrażenie, się tym nie zajmuje. Znaczy w ogóle ta tendencja, że społeczeństwo się zajmuje swoimi sprawami, ona ma swoje, no, no wiadomo, bo wyręczamy państwa, ale z drugiej strony to jest taki trend, to znaczy mnie się wydaje, że przyszłość będzie taka, że nie będzie żadnej władzy centralnej, że my to będziemy to po to prostu ta robić to, nie, tak? W małych w plemionach, bo, bo, bo tylko wtedy mamy ze sobą kontakt i rozumiemy swoje potrzeby nawzajem i tyle. I, i, i pan Czarnek nie zrozumie potrzeb Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie, bo on tu nigdy nie był i nie będzie. Nie zna ani jednego ucznia, ani uczennicy. Tyle.
1: No tak. No. Rada. No. Radek,
4: a co, co Mówi, powiesz ty? ja Nie, nie, bo ja z, y, naprawdę z olbrzymim, znaczy żeby to nie był truizm, to nie chodzi o zaciekawienie. Ja, ja nie mam w sobie teraz aktualnie takiej brawury, żeby myśleć o oddziaływaniu w skalach makro, ale to jest związane, ze, ja nie jestem ani przywódcą partii politycznej, ani przywódcą czegokolwiek, ani reżyserem teatralnym. Ja jestem człowiekiem po bardzo szczególnym doświadczeniu y, pandemii, które jakkolwiek bym się nie identyfikował z tobą, z tobą jest moim indywidualnym doświadczeniem. W czasie tej pandemii wydarzyło się wiele rzeczy y, prywatnych, publicznych, politycznych, strajk kobiet, y, którego nie można lekceważyć. To było jakieś nies niesłychane wydarzenie i, i wiesz, y, 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 mm, ja pozwalam sobie teraz na komfort, nie zastanawiając się nad tym, co przeżywają mieszkańcy mojego rodzinnego kluczborka i jakie ich problemy trzeba rozwiązać, bo to są sprawy polityków i oni powinni się zajmować tymi sprawami. Yy, ja uważam i jestem o tym głęboko przekonany, pomimo doświadczenia pandemii, które każe mi powątpiewać w to, czy teatr jest potrzebny, czy nie. Raczej, gdybym był człowiekiem małej wiary, to byłbym przekonany, że czas zmienić zawód, bo pandemia pokazała, że jesteśmy kompletnie niepotrzebni. Nie, jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni, ale wiesz Konrad, między nami jest pewna różnica w wieku, ale nie aż tak duża, żebym jakby nie powiedział, mamy dużo do zrobienia, my, jako faceci w średnim wieku, tak? albo jako, jako, jako faceci, którzy nasiąkli pewnym paradygmatem, i, I musimy sobie zdać sprawę, że ten okrzyk wypierdalać był też okrzykiem do części naszego konstruktu. Pomimo tego, że identyfikujemy się z błyskawicami i tak dalej i nosimy je. To jest również krzyk jakby do nas. I wiesz, to mnie teraz interesuje. To znaczy yy, teatr mi w tym bardzo pomaga. I, i, I to jest zajebiste, że teatr mi pomaga jakby w identyfikowaniu zawartości skarbczyka mojej męskości. I, I że teatr mi pomaga jakby w myśleniu o tym, co teraz z moją męskością. I, i, i jestem przekonany, że to jest twoje również jakieś doświadczenie, dlatego że no, na pewno przeżywasz to, na pewno doświadczasz tego. Zresztą to, że zapraszasz takie, na takie rozmowy, organizujesz takie jakieś swoje kanały. Też świadczy o tym, że aktywnie bierzesz w tym udział. I, yy, no po prostu bardziej jestem teraz w skali mikro, niż w skali makro. Nie odpowiem na pytanie, czy wierzę dzisiaj w to, że teatr może teraz cokolwiek zmienić. Wierzę w to, że jest potrzebny. Nie wiem, to, ale uczestniczę w tym i z jakąś namiętnością i radością dalej będę w tym uczestniczył.
1: Słuchajcie, moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Powoli nasz czas się kończy dzisiaj, nie w ogóle. To, co w tej chwili było tu powiedziane, jest nagrywane w sobotę, a pójdzie we wtorek wieczorem. Jest to, mam nadzieję, zachęta dla tych, którzy mogą w warszawskich spotkaniach teatralnych wziąć udział, oglądając Wasz spektakl już chyba tylko online lub w Tracze Starym Krakowie. Ale wszystkie pozostałe spektakle, o których Wojciech Majcherek pięknie opowiadał, są dalej dostępne do teatru, dramatycznego, obowiązkowo trzeba iść albo przynajmniej kliknąć i tam zapłacić parę groszy, żeby to oglądać, bo to jest początek tego dialogu, który być może doprowadzi do tego, że będziemy żyli w bardziej cywilizowanym kraju. Bardzo wam dziękuję. I co? I do następnego spotkania. Dzięki dziękuję
0: bardzo. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.